0: 《过国江湖》，作者：宋无书，演播：林芝。第十二章：趁欢夺命鞭。九姑娘已经四天没有迈出天子一号房一步了，连早饭都没有叫过。小二在门外等得十分忐忑，却也只能等着。九姑娘的脾气呀、啊，那实在是很难说。好的时候像亲妈，不好的时候是后娘。她记得太清楚了，这辈子怕是也忘不了那次可怕且恶毒的折磨。某日进门打扫，没经九姑娘允许就摸了她的水晶棋盘，她不过是留了个小小的、几乎看不出来的、很是不明显的手印儿，那就坏了事儿了。九姑娘眼睛太尖。一瞥就瞧见了，逮着他就是一顿暴打。从此以后，小二谨记一条：千万别随随便便进天字一号房的门，更别随随便便摸了九姑娘的宝贝。否则，哼哼，九姑娘叫你有去无回，叫你人手变猪爪。可是已经四天了，不吃不喝的话，离死都不远了吧？实在是忍不住了，小二大着胆子扣了扣门框，没听见声响，他便捂着小心肝推开门。啊，有妖怪呀！他看到了什么？他看到了什么？他看到九姑娘屋子中间平躺着一只猪，猪皮已经被臭烂了，鲜血淋淋的。幸亏这是冬天啊，若是夏日。岂不是要臭的把人熏死过去？两腿打着颤，双手直摇摆，小二哆哆嗦嗦道：“就就九姑娘，我我我真不是故意要闯进来的。”九姨见他那快要哭出来的模样，笑笑：“那你现在在哪儿啊？不是故意要闯进来的，就不是闯进来了。”嗯，说着还扬了扬手里的鞭子。小二的腿颤得更欢了，手也摆得更勤了。小二扶住门框，咽了下口水，求饶道：“九,九姑娘，我什么也没看见，什么也没看见呐、啊！您饶了我吧。”九姨鄙视他道：“你什么也没看见？你是瞎子不成？还不快把这东西给本姑娘弄出去！真是太没有眼力劲儿了。”再比试一下，小二这下傻眼了。九姑娘竟然没怪他，竟然不揍他，还愣着干什么？等着本姑娘把你也抽成这样？九姨手里的小皮鞭一扬，正抽在小二扒着门框的手边，吓得小二立时跳起来，就径直去拖猪。九姨好整以暇，抱胸看着小二撅着屁股的样子。坏心眼儿着，冲着那圆鼓鼓的地方一踹，小二立时以一种极其标准的狗吃屎的姿态扑倒在死猪的身上。哈哈！小二趴在那死猪身上，听着九姨放肆的笑声，他吐了吐满嘴的猪毛，含恨腹诽道：“我说今天九姑娘怎么这么好说话，合着把我当猴耍呀！”不过九姑娘整人绝不会就这么简单，瞅准了小二刚抬起的脑袋，她又是狠狠一脚踹下去。于是小二嘴里半口没吐完的猪毛，顺理成章的变成了一口。踹了几脚，九姨前几日在柳林玉处受的窝囊气也就解得差不多了，便蹲下来，饶有兴味的看着小二可怜兮兮的脸，摸了两把，皮笑肉不笑道。下次还敢乱闯进来吗？小二满嘴猪毛说不出话来，只一个劲儿地摇头，比拨浪鼓还拨浪鼓。九姨满意的点了点头，站起身来，闲闲道：“本姑娘饿了，今早就吃城墙楼的蟹黄包吧，还要一份聚满园的紫米粥。”听到这一句，小二半撑起来的身子顿时又趴下了。苍天啊，大冬天的，你吃什么不行，非得吃蟹黄包啊！九姨才不管这些呢。副手出了天字一号房，还是去了后院凉亭。小二心念，后院凉亭吃早饭，也不怕被西北风呛着。不过最终，小二的小小心愿还是没有实现。九姑娘吃得相当惬意。吃完的时候，紫米粥碗里还腾腾地冒着热气。他当然不会知道，九姑娘吃早饭的时候还在练火云掌。吃饱喝足，九姨漫无目的的走在长安城热闹的大街上，转着转着就来到了金兆尹家詹府门口。好生安静的府邸，门庭甚至有些冷落。九姨看着门前立着的两只石狮子。威风凛凛的，他猜想，张敏川会不会长得也是这般威风凛凛呢？还是恰巧相反，是个斯文儒雅的男人？不过也只是须臾光景，他便摇了摇头，暗自同情起这个素未谋面的金兆尹。你惹谁不好，非得招惹那阴损的人？你看看我，才不过起了落跑的意思，就被他揪住小辫子不放。虽不知你究竟做了什么，但触了那人的眉头，也难怪你非死不可了。那封信他看了三遍，牢牢记住，便用火折子烧掉了，不敢留着。谁能想到，才名远播的金兆尹张大人，是个性好受虐、男女不忌的伪君子，最爱的还是蛇皮鞭和二龙戏珠的戏码。也难怪贪欢公子知道这些事情。每到月中，张敏川必去乱怀楼。至于去干什么，那就端看那日伺候的人得不得力了。要让他死，还要让他死在乱怀楼新进的红牌荣音床上，还要将那一身衣裳送到张夫人的眼皮子底下。九姨不得不承认，没有人比柳公子更懂得如何去折辱一个人了。不仅要让他死，还要让他死得丑陋、恶心，死得身败名裂，死的生前一切荣华富贵都变成一场空，变成一个彻彻底底的笑话。六灵月，你好不恶毒！九姨冷冷地看了看那堂堂的华庭，只觉得这天子脚下正在唱一场戏，而写这出戏的人。似乎非常喜欢学猫戏老鼠的手段。如今又是月中，九姨看着天上的明月，不禁摇了摇头。为什么他要办事的时候总是明月高悬呢？杀人当选月黑风高夜啊！换了一身甚是招人的男子装束，九姨月下顾影，暗自臭美，抚着衣襟，暗自道：“不错，不错。”体态修长，举止风流，偏偏家公子也，不知与那荣英站在一处，会不会像是一对璧人？九姨摇着折扇入了女馆，红野十分鬼魅般的出现，伸手一指，九姨立时明白那是荣英的屋子，还想说几句话，岂料还未张嘴，红野便又十分鬼魅的不见了。推开门，九姨瞧见的是云鬓威胁的容英。那女子神情迷惘，柔弱无骨的身子就懒懒地卧在软榻上，纱衣半长，露出胸前一大片血样肌肤，时不时不自觉地蠕动一下，那衣襟便开得更大了，露出的肌肤也愈加的白，愈加的耀眼，而拢在纱衣下面的阴影。也愈加的诱人，愈加的勾魂。用了迷魂散，九姨蹙眉，正要嘟囔几句，却听得有人在耳边低语：“别担心，乱花楼里没有办不成的事情。”冷冷清清的嗓音，偏生要故作温柔，听来叫人汗毛倒立。想都不用想，九姨就知道柳公子又在使传音入密的绝招了。非常无奈地走上前去，九姨利落地脱掉了荣英身上那件穿了等于没穿的透明纱衣，看着眼前的无瑕同体，她不禁啧啧赞叹：“多美的身子啊！叫他用鞭子伺候她，他会舍不得的啊。”不过柳公子那里还是不要忤逆为妙。咬了咬牙，九姨抽出绕在腰间的蛇皮鞭，转了转手腕。便开始了今夜的活计。每一边的落下，皆会激起一声婉转的呻吟，绒鹰或颤抖，或蠕动，或款摆，姿态美妙多情。很快就游到了地上，肢体舒展，犹如绽放了一株妖娆的曼莎朱华。听了一阵子，九姨不高兴了，手中的劲儿使得大了些，小声喝道：“大声点！”这么小的声音怎么勾人进来？容音迷蒙中，用一双寒烟美目看向九姨。待到九姨再落边时，她的呻吟便坚利了许多，甚有穿透力。正在九姨满意眯眼之时，房门开了。九姨转身，瞧见一个男子，一个白面中年男子，面容肃穆。却在剑眉尾梢露出几许风流之意，而一双眼睛却并不澄澈，直直的盯住了卧在地上的荣英。终于来了，九姨朝着张敏川挑眉，邪魅的笑了笑，扬了扬手中的鞭子，目光流转，道：“正愁一个人玩着没意思，不如一起吧。二龙戏珠，不知阁下有没有兴趣？”九姨着女装确实只能是一般，可男装自有一番俊秀绝伦的味道，尤其是那对漆黑的眼珠，顾盼间隐约可见蓝光闪动，甚是勾魂摄魄。张敏川注视着荣英，不，是注视着荣英胸前那由冰痕交错勾画而出的两朵红花，又看了看执鞭而立的九姨，闲闲踏进门槛。顺手关上了那扇雕工精细的门。许久许不到这般会使鞭子的人了，还长得如此诱人，看来今日收获不小啊！张敏川暗自道。九姨将鞭子扔给张敏川，自己懒懒坐在一旁的楠木交椅上，道：“抽了有一阵子了，这贱人叫不出声来，真是累死我了。”换你来吧，让我歇会儿。张敏川自然知道其中意趣，叫不出来，听不痛快，自然心里不快活。将手中的鞭子仔细看了看，他面向九姨道：“公子不如试试在一下吧，定不负左望。左右都是出来寻欢的，左右是出来寻欢的，这时候也没必要摆谱装正经。”张敏川见九姨起身接过鞭子，心下一阵窃喜，忙问道：“公子是喜欢连衣裳一起呢，还是直接来？”有些人喜欢听丝帛断裂之声，有些人却不喜欢。他是无所谓的，可既然是玩乐，自然要两个人都尽兴。九姨朝荣膺努了努嘴，意思已是十分明显。张敏川也不做作，径直脱了衣裳，赤身裸体站在九姨面前，看向那鞭子的眼里流露出的渴望，实在是太过招摇。九姨替他将衣裳叠得整齐了，转过脸来看着张敏川还算是精壮的身子，柔声道：“如此细软的丝缎不是凡品，该好好对待啊。”他说话时眉眼上挑。言语中婉转之意微露，张敏川见过好些小官，却从未见过这等带着些许邪魅之气的贵公子，当下心思就被勾起，忍不住咽了下口水。九姨轻笑出声：“哈哈，别急呀、啊，我这就来。”说着，蛇皮鞭斜风而至，落在张敏川的肩头，换得男子一声舒服的叹息。又是几鞭子落下，张敏川脸上已是微微露出陶醉神情。见状，九姨直鞭指着地上蠕动的容音，命令道：“抱他！”张敏川兴致上来了，一眼揽上容音的腰肢，看着地上交缠的两条白肉，其上偶尔露出几道红痕。九姨神色清明。不一会儿，张敏川看向他。一边喘息一边道：“你不要吗？”九姨微微摇头道：“你先吧，我不急。使鞭子还是有些累的。”说着，还装模作样的试了试头上用内力逼出的薄汗。既然对方都如此说了，那张敏川也就不必顾忌。难得如此尽兴，当然要把握时机，指不定到时候还能玩一出双飞燕。容英毕竟是柳灵玉一手教出来的，就算是注入迷魂散，伺候人的功夫依然是十分到家。张敏川最后使劲儿抽动了几下，眼看着就要到达极乐，而那一瞬间，九姨扯了扯嘴角，挥鞭而出。黑色斑驳的蛇皮鞭，尾端因了挥动者的劲气而变得犹如利剑，直直戳入了张敏川的百会穴。九姨收鞭的时候，看到鲜血飞溅，赤红的血珠子在空中划下一道优美的弧线，急速落地。荣音自己动了几下，满足了便支持不住，昏了过去，根本不知道身上趴着的这个男人已是死了。张敏川呢？清俊的脸上微扬的剑眉依旧英气，而神色间残留的那点即将到达极乐时的欢愉。为之横天一抹隐迷的风情。九姨看着落在地上的那一串血珠子，扁了扁嘴，暗道不好。柳公子讨厌不干净的东西，这次该是要遭骂了。卷起桌上整整齐齐叠着的那堆丝缎衣裳，九姨破城而出。月色皎洁，有人踏风夜奔。柳灵玉自屋子的书橱后走出。环顾四周，在看到地上那串整齐的血珠子时，笑了。远远望着那月下飞奔的人影，柳灵玉若有所思，歪了歪脑袋，又仰头观月。白练如洗，遍洒中庭，枯枝随风而动，残影斑驳婆娑。怎么办？这般得力的人手，杀了岂不是可惜？柳公子很困惑，这样的人既可取乐子，又可办事情，一人多用，还无需费脑子操心，多好。想了又想，柳公子终是摇了摇头，暗自道：“等这下件东西露出本性，本公子取不着乐子时，就让他起他该起的作用吧。”他那长眉尾梢系着的春山柳色渐渐淡去，化作今夜寒冬萧瑟的北风，锋利如刀。